0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dneska si budeme povídat o crowdfundingu z pohledu investora. Povíme si o tom, jak může investor nad crowdfundingem přemýšlet, jak může zapadnout do jeho investiční strategie a zda pro něj vůbec dává smysl. hostem je Pete Endler, který je zkušený investor a šéf crowdfundingové platformy Fingo Vítko, já tě vítám, ahoj. Ahoj já znova děkuji za pozvání. Já děkuji i tobě. Crowdfunding ve světě investování. Přijde mi, že crowdfundingový přes který já jako investor můžu do něčeho investovat, je stále víc a víc. Čím to je? Tak obecně
1: si myslím, že ten crowdfunding jako takovej tady už nějakou dobu funguje a existuje. Samozřejmě jako většina věcí, ať už v rámci investic nebo technologií nebo, nebo peněz, přichází z Ameriky, z té země za velkou louží. Pak se přelívá přes tu západní Evropu, a pak vlastně, jako ať si to chceme nebo nechceme přiznat, se teprve přelévá do té, řekněme, naší části Evropy, a už to vnímáme jako střední nebo východní část Evropy. A u toho crowdfundingu je to v podstatě úplně stejné. A to, že dneska my vnímáme tady v té České republice větší počet crowdfundingových platform, je z jedné části způsobeno tímto trendem, toho přelejvání se těch zkušeností a a nových věcí z z těch západních trhů na ty východní. A druhá, si myslím, že to je dáno také tím, že bohužel tady některé firmy, některé subjekty shledaly v tom crowdfundingu možnost, jak narejzovat relativně jednoduše peníze a dokud crowdfunding nebude v podstatě regulovaný biznis z pohledu České národní banky, tak tady budou bohužel existovat některé platformy, které dneska jako na tom crowdfundingu, řekněme, jako nechtějí úplně vydělat nebo poskytnout investiční nástroje, ale chtějí spíš vydělat pro sebe a je to, řekněme, nějaká podobná forma jako dluhopisů, nebo takovým tím špatným dluhopisům.
0: No když to takhle říkáš, tak mně jako kdybych byl investor, tak to nepřipadá jako úplně bezpečný prostředí.
1: Zase je to obecně jako, jasně, když to vezmeme takhle, jenomže vždycky je potřeba se jako na to dívat a vlastně koukat se na to tak, že jako... Jedno jablko špatné, prostě neznamená, že nebudu jíst jablka jako obecně. To znamená jako ke všemu, jakémukoliv investičnímu aktivu musím přistupovat uh, s rozmyslem a musím si to aktivum kontrolovat a musím si zjišťovat o tom co nejvíc. Já jsem tady mluvil o tom, že jsou tady platformy, které řekněme k tomu nepřistupují úplně fair. Mluvil jsem tady o nějaké licencování a tak dále. Takže já bych chtěl ještě jenom upozornit jednu věc, že Česká národní banka, respektive Evropská národní banka už vydala parametry pro licencování tohoto biznesu. Česká národní banka už vlastně pracuje na licencích pro crowdfundingové platformy a pokud někdo chce fungovat jako crowdfundingová platforma, tak bude muset mít od listopadu příštího roku licenci pro crowdfunding business. My, a tím myslím Fingu, vlastně připravujeme nebo finalizujeme dokumentaci pro to licenční řízení. Musím říct, že to je teda velmi, bych řekl, jako hluboká analýza toho biznesu a jedna směrnice, třeba pro risk analýzu, má prostě desítky stránek, tak aby byl popsán ten proces, jak vlastně přistupuje crowdfundingová platforma k kontrole vlastně těch investičních příležitostí, které na tu platformu pouští. Takže ten, kdo tu licenci bude mít a bude pod dohledem České národní banky, tak tam můžu jako ubezpečit ty investory, že to je jako velmi, řekněme, potom bezpečný přístav, kam bych ty peníze měl svěřovat nebo kam bych je měl investovat. Ale znova, Vždycky to bude i o nějakém track recordu, o nějakém týmu, který za tou platformou stojí, o tom, jaký typ investis, ty jsi to správně řekl, že se tady objeví crowdfundingové platformy a že můžu přesně investovat do čehokoliv, tak jaký typ investis ta platforma bude nabízet. Takže i tohle to vlastně pro toho investora v tom rozhodovacím procesu musí, musí zaznít a musí si to do toho rozhodovacího procesu, do toho svého Dioru, do it your own research, prostě zadat.
0: No, no jasně, tomu rozumím. Rozumím tomu, že od listopadu příštího roku bude ta platforma mít možnost mít tu licenci, ale stejně, jak i potom vybírat, který platformě budu věřit a který ne, do který půjdu. Ty jsi ty třeba zmiňoval ten typ investic.
1: Tak je to o typu investice. Obecně těch crowdfundingu je několik typů. A tohle si myslím, že by tady mělo zaznít, že je takzvaný donátorský crowdfunding, což jsou crowdfundingové platformy, které primárně pro ty investory neznamenají zisk. To znamená, investor tam vloží své peníze a nedostane zpátky peníze a nějaký úrok, nějaké zhodnocení těch peněz, ale investuje tam proto, že se mu například líbí ten projekt. Takže tady se nebavíme úplně o investicích, ale do crowdfundingu to spadá. Pak máme takzvaný crowdfunding, který investuje do equity, do části podílu firmy, která vlastně si přes crowdfundingovou platformu vybírá peníze. Tady bych jako investor velmi byl pozorný, jaké typy firm vlastně ta crowdfundingová platforma nabízí, protože pokud to budou například firmy v počáteční fázi, pokud to budou takzvané startupy a já bych měl mít zhodnocení, řekněme, vyšší jednotky procent z vložených peněz, tak je to neúměrné riziko k tomu výnosu, který vlastně bych já generoval. Protože investice do startupu je obecně riziková a pokud jsou tu a jsou tady platformy, které nabízejí investice do startupu, tak bych měl očekávat výrazně vyšší výnos, protože je tam výrazně větší možnost toho, že ten startup nebo ta začínající firma to neustojí. Pak je tady crowdfunding, který například děláme my, jako Fingood. To je vlastně crowdfunding nebo investice do firm, které mají delší dobu trvání, které jsou schopné dodat finanční výkazy, které jsou schopné dodat nějaký typ zajištění, ať už je to nemovitý nebo movitý majetek. A je to investice do úvěru, to znamená já jako investor nejsem přímo exponován v té firmě, nemám jakékoliv povinnosti v určité firmě, já té firmě půjčím peníze formou úvěru a firma mi ty peníze splácí a dává mi k tomu vlastně výnos z těch mých peněz. To bych řekl, že je dneska asi nejbezpečnější forma investování přes crowdfundingové platformy. A pak je tady peer-to-peer crowdfunding, protože teď jsme se bavili o peer-to-business crowdfundingu, to znamená lidé půjčují firmám, A peer-to-peer crowdfunding je vlastně lidé půjčují lidem. A tam je to o tom, že v podstatě já půjčím tobě třeba na to, že ty potřebuješ si koupit nový mikrofon, a, a protože jsi mi sympatický, tak ti prostě ty peníze jako pošlu. Tady jsem závisle jako investor vždycky na nějakém algoritmu, který tebe ocení, jestli ty jsi schopný splácet. Takže tady zase bych dával bacha na to, jestli jakým způsobem ta firma k tomu oceňování té druhé strany přistupuje. A jak dlouho třeba je na trhu, jo? jak dlouho ona vlastně tohleto poskytuje, jaký má takzvaný default rate, to znamená, jaké procento případů spadne a podle toho já bych měl investovat a rozkládat a diversifikovat své investice, své portfolio. A tady do toho typu crowdfundingu ještě spadají takzvané crowdfunding, které investují do, do půjček. To znamená, jsou firmy, které půjčují peníze formou spotřebitelských úvěrů A tyto firmy velmi často tyto půjčky v nějakém balíku potom nabízejí na některých crowdfundingových platformách. A já jako investor investuji vlastně do těchto půjček. Je to v podstatě několikanásobné řetězení půjčování peněz. Tady bych se díval, jestli ta platforma garantuje nějaký zpětný odkup těchto investic, jestli má nějaký typ pojištění a jestli ta investice pro mě je taky bezpečná, protože já tam v podstatě jako se nedostanu úplně přímo k tomu člověku nebo firmě, který, který je příjemce té peněz, ale v podstatě je to přes několik platform nebo přes několik firm. Je tam o, o něco vyšší výnos, ty výnosy se tam pohybují v řádu procent, ale za mě může být jako také poměrně rizikové.
0: Hmm. Já ale můžu investovat do fondu, můžu kupovat akcie, můžu investovat do nemovitostí, do zlata hmm. a podobně, do kryptoměn. Proč mám investovat zrovna do crowdfundingu?
1: No, neměl by si vybrat si vždycky jedno aktivum. No, to je strašně důležitý. Když já se na to podívám ne z pohledu šéfa crowdfundingové platformy, ale z pohledu investora a jak vypadá moje investiční portfolio, tak já jsem vlastně rozkročen přes různá aktiva. V podstatě přes všechna aktiva, které ty si zmínil. A všude vlastně ke každému tomu aktivu přistupuju jinak a přistupuju k němu s jiným investičním horizontem, časovým myslím, a s jiným podílem rizika v tom mém portfoliu. Beru to tak, že a zase samozřejmě každé to aktivum je v jiné části toho cyklu. My když se budeme dneska bavit o akcích nebo o kryptu, tak dneska jsme jako v tom sestupném, se směru hodnoty těchto aktiv. Pokud bychom se o tom bavili před rokem nebo před rokem a půl, tak budeme říkat, akcie jsou skvělé, protože zhodnocení SAP 500 je prostě 20% plus a je to všechno skvělé. Dneska tomu tak není. No, takže já musím být připraven na to, že pokud budu investovat do těchto typů aktiv, tak se bavíme o dlouhodobém horizontu a ne horizontu několika let, ale horizontu bych řekl několika náct nebo třeba desítek let a tam v podstatě je o to o tom, že já tam odkládám peníze, které nebudu potřebovat a, a které se mi zhodnocují díky tomu, že tam vyrovnávám tyto propady. Pokud si bavíme o crowdfundingu, tak se bavíme o, řekněme, krátkodobém nebo střednědobém horizontu investování s pevně daným výnosem. To znamená, jestliže my dneska říkáme, že jsme na té spodní úvrati těch cyklů, třeba u akcí, kryptoměn nebo i nemovitostí, tak u crowdfundingu mám jasně dopředu dáno, kolik ten výnos bude. A to je vlastně obrovská výhoda třeba právě pro te, teďka tento čas, kdy já všechno v podstatě dole a já můžu vlastně pořád zhodnocovat svoje peníze a vím přesně, jaký ten výnos bude. To znamená, dneska se bavíme o tom, že ten výnos se pohybuje třeba 10-12% a 10-12% v podstatě zdvojnásobně překonává ty nejlepší spotřebitelské úvěry a výrazně překonává jiné typy aktiv, jo, typu akcí nebo krypta nebo nemovitostí. A čím to je. No, je to dané tím, že vlastně my třeba k tomu přistupujeme tak, že koukáme na tu hodnotu peněz, na to, za kolik dneska si ti podnikatelé můžou půjšit. To znamená, že podnikatel dneska půjde do banky, tak dostane takzvanou pribor sazbu, která se dneska pohybuje. Tuším, že to je 7-7,5%. Nevím přesně a teďka ono se to asi bude ještě měnit, protože Česká národní banka tuto sazbu přímo ovlivňuje. A k tomu si banka přidává nějakou svou marži. Pro ten typ podnikání, který my jako platforma s našimi investory podporujeme, což je s malé střední podnikání, se ta přirážka, ta marže bude pohybovat v řádu jednotek, středních jednotek procent. Takže ten podnikatel si v bance půjčí za 12%, 11-12%, ale samozřejmě se všemi bankovními, jak bych to řekl, aby to nevyznělo blbě, ale omezeními, které vlastně půjčování peněz z banky nabízí to znamená, že banka je velmi regulovaný biznis, jako výrazně regulovanější, než bude regulovaná crowdfundingová platforma jakákoliv. A oni vlastně přistupují velmi, velmi obezřetně k půjčování peněz speciálně malým a středním podnikům. Jenom pro ilustraci, v posledních deseti letech většina investic nešla vůbec do malých a středního podnikání. Peníze se vytváří v komerčních bankách, to je důležitý zmínit, a komerční banky nejvíce peněz půjčovaly fyzickým osobám na hypoteční úvěry. Je to pro ně výrazně menší riziko, než půjčit jakémukoliv malému střednímu podniku. A jenom abychom jsme to zařadili do procent, tak tuším, že to je kolem 50% těch peněz, které banky vytvoří, vytváří se úvěry, tak jdou právě do hypotečních úvěrů. Pak, je tam, pak jsou tam spotřebitelské úvěry a kreditní karty, ty si běhemou dalších, tuším, že 40% a zhruba asi 10, možná 15% zbývá na podporu malého středního podnikání. A je to proto, protože pro ty banky je investice do malého středního podnikování relativně riziková, respektive rizikovější, než když já ti půjčím na je bydlení, protože věřím, že ty budeš prostě chtít spát a jíst a, a mít střechu nad hlavou, tak to bydlení prostě vždycky zaplatíš jako, jako první. U těch podniků vlastně ty banky to vyhodnocou jako rizikovější investici. A tady si myslím, že právě crowdfunding dokáže pomoct těm podnikatelům a zároveň vlastně nabídnout díky svým scoring modelům a risk modelům nabídnout investorům relativně bezpečnost investi s velmi zajímavým zhodnocením. Že pak se bavíme o tom, že jestliže já jako investor investuji přes
0: crowdfundingovou platformu do firm do projektu, tak já vydělávám víc než banka ve finále. Když se podíváš dneska na složení investorů na Fingudu. tak kdo to je? Jsou to začínající investoři, nebo malí investoři, nebo jsou to skuteční profesionálové?
1: Hm. My tam vidíme několik uh, skupin dneska. Uh, v podstatě Fingood začínal s těmi, které by si nazval malí a střední investoři. Respektive střední třída, která se chce starat o své finance, ale nechce to příliš moc řešit, to znamená, nechci se učit o tom, jak fungují firmy, abych si správně služil akciové portfolio. Nechci zjišťovat si, jak funguje celý kryptosvět a blockchain a jaké kryptoměny jsou s a jaké kryptoměny nejsou. Jo, nechci se učit, jak investovat do nemovitostí, jak si vybírat nemovitost, jak řešit nájemníky a tak dále, tak pak uh, si vyberu prostě crowdfunding, který je relativně jednoduchý, Asi si přečtu jednoduchou analýzu a, a rozhodnu si, jestli investuju nebo neinvestuju, přečtu si, jaký je zajištění. na tom se asi budeme ještě bavit, jak to vybírat, jak to skládá to portfolio. Uh, takže vlastně jako ta, ti investoři, kteří odkládali si část prostředků ze svý výplaty, tak teď část prostředků prostě investovali na Finguru. A to byla vlastně jako velmi početná a největší skupina z pohledu počtu investorů pořád na Finguru existuje. Tito lidé, řekněme střední třída, ale samozřejmě teďka dostává jako hodně zabrat, ať už to jsou i inflace, ať už jsou to ceny energii a, a ať už jsou to zvyšující se hypoteční sazby, Uh, takže teďka se nám objevují dvě další výrazné skupiny a to jsou investoři, řekněme, nazveme je profesionální, tak jak se je nazval ty, a to jsou lidé, kteří neinvestují tisícovky nebo desítky tisíc měsíčně, ale stovky tisíc měsíčně, až miliony měsíčně. A jsou to lidé, kteří mají v svoje portfolio diverzifikované mezi další aktiva, to znamená in akcie, dluhopisy, uh, nemovitosti, svoje biznesy a Tyhle ty lidé vlastně teďka tam cítí tu příležitost, že tam na nějakou dobu zaparkuju peníze, než vlastně projde to slzavé údolí právě ty aktiva, který jsem zmínil. A to jsou, tak bych je nazval jako profesionální investoři, nebo možná ne profesionální investory. Profesionálního investora si představujeme jako institucionálního investora, který se opravdu investicemi živí to jsou investoři edukovaní, kteří vlastně mají dostatek peněz na to, aby mohli diverzifikovat mezi těma aktivama. A pak je tam třetí skupina lidí, což jsou investoři 50, 55 plus, bych to nazval. A to jsou vlastně lidé, kteří celý život pracovali a šetřili. Tak, jak prostě jsme byli na najít najdi si novou práci, odkládej si peníze, dávej to do nějakého spoření, ušetři si. No a vlastně Doteďka to fungovalo, protože jsme tady neměli inflace, která byla 18%. A ty peníze, vlastně to šetření, v podstatě, když ztratili 2% hodnoty, tak je to vlastně moc netrápilo. Dneska je to trápí. Když to ztratí 18% hodnoty, to, co si jako těžce vydělali a našetřili, tak se rozhodli to nějakým způsobem investovat. Ale nejsou to investoři, kteří by byli hodně edukovaní. To znamená, hledají jednoduchou investici, s dobrým výnosem a dobrým zajištěním. A to třeba přesně crowdfunding našeho typu přesně pro tyhle ty investory splňuje. Takže opravdu dneska my máme 7,5 tisíce investorů v té databázi, takže ta diverzita toho portfolia investorského je velmi, velmi jako vysoká, ale to jsou tři takové základní skupiny, které my tam dneska hmm. identifikujeme a které, kteří na, na Finguru investují.
0: Pochopil jsem správně, že proto vlastně nemusíš umět vůbec nic, že tam do toho může vstoupit i like, respektive vidíš nějaký minimum, který by měl umět, který mu by měl rozumět každý, než začne přes crowdfunding investovat?
1: Tohle je dobrá otázka. Vlastně mi nikdo nikdy nepoložil ještě. A přitom je je jako zásadní. Protože při jakémkoliv investování bych já měl alespoň mít nějaké minimum o tom, jak jako to aktivum funguje. U toho crowdfundingu si myslím, že to minimum je opravdu nízké, protože já nemusím jako znát, nemusím vědět, jak funguje firma. No? Já si prostě přečtu, na co bych já se měl jako lajk like koukat, je to, že se podívám, mám tam zajištěno nemovitostí, LTV, to znamená loan to the value, to znamená hodnota půjčky k případné zástavě té nemovitosti je dostatečná. Pokud se bude pohybovat 80% a že tak jsem jako bezpečný. No a pak tam ty peníze v podstatě jenom jednoduše pošlu. Takže já tam nemusím opravdu jako znát, jak funguje akciové portfolio, kdy nastoupit do trhu, kdy z toho trhu vystoupit. To ti rozumím, Vítko, to
0: jsou takový ty kritéria, že to, jak to říct, uživatelsky vypadá relativně jednoduše, asi to jednoduchý i mm-hmm. je, ale jako mm-hmm. investor, Poradil by si mi vědět něco předem, něco si nastudovat? Nebo tam opravdu můžu přijít bez jakýchkoliv dalších znalostí?
1: Můžeš přijít bez jakékoliv dalších znalostí, ale to, co já bych doporučoval udělat, je proskoumat si tu platformu. My jsme se tady na začátku bavili o tom, jak ta platforma jako funguje, jak která funguje, jaký typy z crowdfundingu jsou. Takže pokud já se rozhodnu a řeknu si, že crowdfunding je něco, co mě zajímá jako investora, tak bych si měl udělat svůj vlastní research platformem. A vybrat si, který typ platformy pro mě je vhodný. A co ta platforma nabízí, jaký má track record, to znamená, kolik peněz ta platforma proinvestovala, kolik peněz už se investorům vrátilo. Jo, my jsme tady se bavili o tom, že jako tady nastupují nějaké platformy, který třeba v současné době ještě neproběhl ten cyklus, kdy se vlastně vracely peníze investorům. Ale v podstatě jenom ty peníze se nabírají. Takže bych se podíval i na to, jestli ta platforma už vlastně nějakou část peněz těm investorům vrátila. Potom, kolik samozřejmě investorů má, kdo za tou platformou stojí, jestli to je reálný tým lidí, nebo jestli to je prostě jenom nějaké, řekněme, firma, která si tady jako, protože jí to přišlo jako dobrý nápad, udělala crowdfundingovou platformu. A to je na té úrovni platformy, když se rozhodnu a musím si vybrat správního partnera. Řekněme podobně, jako když bych si vybral brokera pro akcie nebo, nebo burzu pro svoje jako kryptoměny nákupy. Takže tohle jako je potřeba udělat, toto je to minimum. No a pak v rámci té platformy abych se měl dívat na základní věci, to znamená zajištění té mé investice, splatnost té mé investice, jak často dostávám peníze zpátky, jestli dostávám i úrok v pravidelných měsíčních splátkách na účet, a jaké, jaký default rate ta platforma má, to si myslím, že je taky důležité, protože nemůžu očekávat, že 100% věcí dopadne dobře. Pořád jsme na úrovni investic a pokud tohleto to nikdo slibuje, tak 100% měl, že? Jo, takže už tady jako to by mě mělo zarazit. A potom vlastně bych si měl sám nastavit svoji investiční strategii, což jako zní relativně, si myslím, pořád jednoduše a je to vlastně pořád jako velmi minimalistický přístup k investování ale co znamená nastavit si svoji investiční strategii, je to o tom, abych já se tady nezbláznil, neslyšel jsem nějakého Endlera, který prostě u Jirky Rosteckého jako vyprávěl, ale řekl bych si, hele, já mám na ty investice 100 000 korun, nebo milion korun, to je prostě jedno, jenom vezmem nějakou částku, aby to bylo ilustrativní. A já bych ji měl vždycky rozdělit. Rozdělit na 10 je minimum, ale klidně do 20 prostě investic a ty tam dávat postupně, a tím pádem v podstatě já diverzifikuju si to svůj portfolio. A to je pak už jako celkem jednoduchý, že já si řeknu, hele, tady mám teda připravených investičních 100 000 korun. rozdělíme na 10 částek nebo na 20, a do každé investice, která mě osloví na Fingoodu, já investuji 5 000 korun. A tím pádem já diverzifikuju to své portfolio. A jestliže dneska se bavíme o tom, že Fingood nabízí 10 až 12 zhodnocení, pravda je taková, že se pohybujeme spíš jako k té 12 no tak já na těch 100 tisících za rok vydělám 12 tisíc korun a pokud já vlastně jedna z těch investic mi spadne, tak já jsem pořád v plusu a pořád mi to pokryje tu ztrátu a ještě vydělám vydělám peníze.
0: Takže jak si skládat to portfolio, jak na tím přemýšlet a diverzifikovat to? Tady bych řekl, že
1: fakt strašně jednoduchý. Buď to, přistoupím ke strategii, že si odkládám ze svých měsíčních výdělků objem peněz, který tam měsíčně pravidelně investuji, Třeba tisícovku, dvě, tři, 10, 50 podle každého jako, uh, příjmu. A, a řeknu si, že to budu dávat do všech investic, které na Finguru jsou, nebo si řeknu, že to bude jenom investice zajištěné nemovitostí, nebo jenom, že to bude nějaký obor, který Fingur jako bude nabízet. A Například třeba řeknu, uh, teď mě nenapadá, nebo e-commerce. Jo, takže uh, tohleto já si udělám na, té, na tom základním jako rozlišení a pak vlastně pravidelně dodržuju tu strategii. A uh, my samozřejmě nabízíme investorský dashboard, kde já vidím přesně, kolik peněz se mi vrátilo zpátky, uh, kolik peněz jsem investoval, uh, jak ty firmy se chovají a tak dále. Takže tohle si myslím, že je úplně jednoduchá strategie. Pokud mám nějaký obnos peněz dneska a chci ho investovat na, do crowdfundingu, tak bych rozhodně nedoporučoval vybírat si jednu firmu. I když jsou takový investoři, kteří si opravdu vyberou firmu svého srdce a protože ta firma jim sympatická, protože znají tu firmu, protože je někde poblíže jejich domová, znají majitele té firmy, tak pak jako celý ten obnos investují do jedné firmy. Já osobně to nedoporučuju, určitě bych to rozdělil do, do více firm, pokud mám jako větší obnos peněz. Řekl bych minimálně do deseti, čím do více firm já budu investovat, tím jako menší riziko já podstupuju, že ty peníze
0: se mi znehodnotí. Když je ten crowdfunding tak strašně dobrý, jak ho popisuješ, proč si mi, když jsem se ptal na to, kdo přes vás na Finguru investuje, neodpověděl tím, že jsou tam skutečně ti profesionální investoři, kteří opravdu investují velké peníze, protože by to bylo logický, pokud je to tak skvělý.
1: No, je to ad jedna, je to strašně malý. Crowdfunding obecně v České republice nebo zase v této části Evropy je pořád strašně maličkatý biznis a pro ty instituciální investory to létá pod radarem. Jenom ilustrativně, jo. my jsme na fingudu proinvestovali něco kolem 850 milionů korun do dneška za poslední tři roky, cílíme někam na miliardu. To je fakt jako pro ty institucionální investory pořád strašně malý, pokud to rozdělíš mezi 200 úvěrů, které jsme poskytli. Takže to je první věc, že je to maličkaté Na na druhou stranu, v momentě, kdy Fingood jako takový nebo obecně crowdfunding se dostane do určité škály, mnohem větší, tak to začne být zajímavé pro ty instituciální investory. Protože za A budou mít vlastně potvrzený ten model, který crowdfunding nabízí, to znamená jejich risk modely, oceňování těch firm, zajištění těch úvěrů a tak dále. A pak to bude, řekněme, pro ty investory jasně čitelný a když tam budou schopni investovat stovky milionů korun nebo miliardy korun přes crowdfundingové platformy, tak už to pro ně bude v rámci toho jejich portfolia investičního dávat smysl. Pokud by tam měli investovat jednotky milionů korun, tak pro ty instituciální velký hráče to dneska vůbec smysl nedává. Takže ta zásadní věc je velikost, velikost té v podstatě investice a té možnosti. A druhá věc je, že ti instituciální investory si potřebují, a je tam delší proces mnohem, jako té adopce toho investičního aktiva, takže oni si to potřebují načíst. A myslím si, že pro ty, ty instituciální investory, investoři vlastně mají peníze cizích lidí, takže oni přebírají odpovědnost za cizí peníze a pak pokud to někam investují, tak vlastně mají nastavenou strategii, kterou oni slibovali těm svým investorům. To znamená, oni musí do té strategie ten crowdfunding zařadit, vysvětlit těm investorům, proč ten crowdfunding tam je a jaké riziko to pro ty investory přináší a pak teprve můžou vlastně uskutečnit ty investice. Takže je tam několik věcí, kroků, které musí ty instituciální investoři udělat, ale zejména je to dneska o té velikosti.
0: Hmm. Proč ale tedy cílíte zejména na ty malý investory? Likož já když se podívám na různé crowdfundingové platformy, tak v rámci marketingu velká část z nich pracuje s takovým tím, můžete investovat od tisíci koruny a podobně. A teď mi tady vlastně říkáš, že pro ty velký investory je to strašně malý. Proč, proč je ta strategie jít spíš za těma co nejmenšíma?
1: No, já bych neřekl, že to je úplně strategie. Jo, My samozřejmě... Uh, Pravděpodobně si nám spadnou do škatulky, investují od tisícovky, čím si nechci nějak jako... Ano, to, ne, ne, ne počkej, vítky, to jsem ti nespadnul, počkej vítko, to se ti nespadnul do
0: škatulky. Vy to máte rovnou jako první větu na úvodní straně no, a máte to ale... opravdu jako první, první tam bod, proč mám investovat přes vás, tak jako první důvod jste řekli, že to jde od tisícovky.
1: Hele, vysvětlím. My jsme vlastně tu tisícovku zavedli někdy v březnu, v březnu nebo v únoru tohoto roku, protože jsme chtěli zpřístupnit tu platformu mnohem širšímu publikum investorů. Takže cílili jsme vlastně na to nejširší publikum, které bylo možné, to znamená můžeš investovat o tisícovky. Proto to máme i dneska na webu. Ale tohle to samozřejmě se v průběhu času jako mění a přelévá a jiným způsobem komunikujeme s investorem, který u nás investuje milion korun a jiným způsobem komunikujeme s investorem, který u nás investuje 10 tisíc korun, protože každý potřebuje a vyžaduje jiný informace. Který my poskytujeme. Jo? Ač třeba uh, ten investor, který bude investovat tisíce, tisícovky korun, uh, tak prostě bude zajímat nějaký základní parametry, zajištění a tak dále. Investor, který chce investovat milion korun, tak se bude třeba i ptát jako na propojení a vazby uh, s, s jinými firmama a osobnost toho podnikatele a tak dále, a tak dále. Takže tam jako my uh, budeme muset jako to komunikaci rozdělovat. A uh, co se potom týče ještě, těch, těch jako institucí, proč my na ně necílíme. Ale my jsme nezávislá, nezávislá crowdfundingová platforma. A jedna z mála nezávislých crowdfundingových platform v Čechách. Protože, pokud si bavíme o těch, řekněme, solidních platformách, tak většina má za sebou instituciálního investora v podobě banky. Jo, ale my chceme mít co nejširší portfolio těch našich investorů, který se opravdu budou skládat. My budujeme vlastně tu, základnu toho davu, toho crowdu, těch, těch lidí, kteří u nás budou investovat a tam bez těch jako drobných investorů tohleto nejsi schopný vybudovat. Takže my cílíme opravdu na několik skupin investorských. To, že můžeš investovat od tisícovky je vlastně velmi nízká bariéra a v podstatě to je přístupné potom každému, ale samozřejmě potom jsou jako investoři, kteří jako budou investovat mnohem vyšší částky a, a, a tam a pokud seš takový investor, tak budeš muset dostat i lepší servis nebo jiný servis, jo.
0: Hmm. Proč vám mám jako finguru věřit? Když se podívám na vaše webové stránky a budu si tady tak zjistím přesně to, co si teď řekl, že za sebou nemáte žádného velkého hráče. Dá se u vás investovat do tisícovky a ještě k tomu sídlíte v coworkingu?
1: <laughs> Dobrá poznámka, my reálně už vlastně v coworkingu nesídlíme, ale pořád tam sídlo máme. Ale stejně to, víš, to, víš, co se
0: tím snažím říct, jo? Kdybych chápu, nevěděl, jo. že zatím stojíš ty, tak to nám mě působí, že to může být no. nějaký studentský no. projekt nebo něco takového. <laughs>
1: Naštěstí to víš a ví to i tví posluchači, že zatím stojím já, protože těch rozhovorů právě děláme jako x a hodně. Pak je to třeba výše základního kapitálu. Náš základní kapitál na úrovni 11,5 milionů je výrazně předvýšuje základní kapitál všech jiných crowdfundingových platform, které tady jsou a když si založím firmu, můžu založit za korunu, nebo za 10 korun, nebo za 100 tisíc korun, pořád je to jako výrazně, výrazně méně, než, než máme my. To, že za náma nestojí žádný instituciální investor, je pravda. Na druhou stranu, jako my čerpáme peníze provozní od našeho majoritního akcionáře Alcor Investment, což je vlastně, řekněme, finanční skupina, která je z tohohle pohledu jako velmi silná a podporuje nás. Ale není to tak, že by to byla banka, není to tak, že bychom, řekněme, si brali investory z bankovního, z bankovní databáze, není to tak, že by banka jako investovala do některých půjček, které my nabízíme. Tak to prostě není, jo. tady v tomhle směru jsme opravdu naprosto nezávislá platforma. A pak je to ten tým, o kterém jsi mluvil, ano, stojím zatím já s nějakou, řekněme, reputací, kterou si rozhodně nechci pošramotit. Opravdu se snažíme dělat ten biznis dobře a správně, což potvrzují jako nezávislé recenze, kteří dělají vlastně investoři, kteří u nás investují a my vůbec jako nemáme vliv na to, co k nám o tom řeknou. Takže ale pak je to i nějaký track record toho, kolik peněz jsme profinancovali, protože my dneska jsme v pohledu těch financí mezi těma crowdfundem platforma na místě číslo jedna nebo místě číslo dvě v objemu těch prostředků, které jsme profinancovali a počet investorů, kteří u nás jsou. Jo. Takže je to Kdyby si řekl: Hele, chci od vás nějaký certifikát, no tak ti ho nemůžeme dát, protože neexistuje nic takového. Naším certifikátem je ta dlouhodobá práce, kterou děláme, a důvěru si strašně jako dlouho buduješ a velmi rychle ztrácíš, že pro nás ta důvěra reputace je extrémně důležitá. A je to
0: pro tebe osobně těžké mít to na hrbu, protože ty za tu firmu vlastně vystupuješ a jsi takovým jejím největším garantem?
1: Těžký. Já bych neřekl, že to je těžký, protože fakt jako. Přistupujeme k tomu otevřeně, férově, a ač to zní strašně blbě teďka. Zní to jako kliše, protože bohužel někteří lidé tyto, tyto slova zneužívají. Tak to opravdu děláme. No a pak není jednodušší jako se zeptat investorů, který na Finguru investují. Jo, jakou mají zkušenost, jak to vnímají, tu platformu. A to si myslím, že je jako potom nejlepší reference.
0: Dobře, pokud nás poslouchá někdo, kdo přemýšlí o tom, že začne investovat přes crowdfundingové platformy obecně, teď se nebavme jenom o fingudu, ale obecně, tak pojďme skrnout. Jak, jak má začít, aby to bylo bezpečný a aby o svoje peníze zbytečně nepřišel?
1: Takže udělat si, my jsme tady zmiňovali ten svůj Dior, do it your own research, to znamená podívat se na ty platformy, podívat se, kdo je na té druhé straně, komu já půjčuji. Pokud je to platforma, která se tváří jako crowdfundingová, a má tam pár projektů, který když já si projedu v obchodním rejistříku a zjistím, že za každým s tím projektem stojí stejný člověk, no tak pak je to jasná podvodná platforma, která se snaží jenom získat peníze pro své biznisy a velmi pravděpodobně ty biznesy ani nikdy nechce naplňovat. Pak se musím podívat, co ta platforma nabízí, jestli to jsou investice do podnikání, jestli to jsou investice do developerských projektů, jestli to jsou investice do půjček, takže tady pak si musím říct, co je pro mě důležité, jestli věřím podnikání, jestli věřím kamenu a cihle, to znamená tomu způsobu zajištění, který tam je. Pak bych se podíval na dokumentaci té platformy. A klidně bych si na to sednul se svým právníkem, protože platforma by měla zveřejňovat několik typů dokumentace. První je smlouva s investory. Jo, u nás se to jmenuje komisionářská smlouva, protože my vlastně potom zastupujeme toho investora, takže pravidla té smlouvy. Pak jsou to všeobecné obchodní podmínky, které ta platforma jakoby měla zveřejnit a nabízet. A pak jsou to smlouvy s těma samotnými subjektama na té druhé straně, to znamená v našem případě podnikatelů, to znamená úvěrová smlouva, jak zní a tak dále, jaké mám jako práva povinnosti jako investor. Pokud si tím letím jako vprojdu, tím screeningem, tak pak si podle toho vyberu platformu, která. Mně z tohohle pohledu vychází nejseriózněji a která je nejblíže k mému, řekněme, srdci. No a pak si připravím svoje peníze, řeknu si, chci tam investovat takovéto prostředky a my jsme tady zmiňovali tisícovku, je možné investovat od tisícovky, ale je možné investovat i miliony korun a zase v závislosti na typu platformy a objemu investic, které ta platforma nabízí. A když tohle udělám, tak pak doporučuji na jakékoliv platformě, kterou si vyberu, tak doporučuji se jako diverzifikovat ty své peníze, které tam dávám. Neinvestovat do jednoho projektu nebo do jedné půjčky, ale rozhodně investovat do minimálně několika půjček podle toho, jaký typ zase investic ta platforma nabízí.
0: A zlaté pravidlo, které zaznělo mnohokrát v našich rozhovorech. Když už začít, tak s penězi, které si můžu dovolit ztratit.
1: To je v podstatě u jakéhokoliv investování.
0: Bídko, já ti děkuji za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj.
1: děkuji za pozvání a držím palce všem, kteří se rozhodnou investovat, nejen na crowdfundingu.